1: 보건의료노조가 총파업을 철회했습니다. 이 결정은 오늘 새벽 2시가 넘어서야 나왔는데요. 그만큼 극적이었습니다. 우려했던 의료공백은 피했습니다. 자세한 소식 정석호 기자가 보도합니다.
2: 보건의료노조가 파업에 들어간다고 예고한 시간은 오늘 아침 7시. 정부와 노조는 새벽 2시 15분 협상을 타결했습니다. 어제 낮 3시부터 회의를 시작해 반나절 동안의 마라톤 협상 끝에 극적으로 파업 철회를 이끌어낸 겁니다. 당초 어젯밤 11시쯤 협의 결과를 발표하기로 했는데 좀처럼 합의점을 찾지 못했고 이후 양측이 만든 최종안으로 내부 협의를 진행한 뒤 최종 결론을 냈습니다. 양측이 마지막까지 치열하게 논의했던 건총 22개 안건 중 5개입니다. 보건의료노조 나순자 위원장입니다.
3: 5개 핵심 과제는 노조가 파업에 이르지 않기 위해 반드시 해결되어야 하는 핵심 과제임을 누누이 강조해왔던 것입니다.
2: 협의 결과 감염병 전문병원을 최대 7곳까지 확대하고 코로나19 전담병원의 인력기준도 내년부터 마련하기로 합의했습니다. 또 간호사 1명이 맞는 환자 수를 정하도록 실무협의체를 구성하고 교육전담 간호제와 야간 간호료를 확대 적용하기로 의견을 모았습니다. 특히 4차 유행이 지속되는 상황을 고려해 파업으로 인한 의료공백은 막아야 한다고 양측은 의견을 모았습니다. 협상이 결렬될 경우 전국의 대형병원과 선별진료소 인력 상당수가 파업에 참여해 코로나19 대응에 차질이 우려됐지만 이번 합의로 한숨 돌리게 됐습니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 추석 방역대책이 내일 발표됩니다. 아마도 발표 내용에 따라서 많은 분들이 올 추석에 고향집을 방문할지 말지를 택하실 텐데요. 가족 모임 기준을 다소 완화하는 방안이 검토되고 있습니다. 장규석 기자가 취재했습니다.
4: 어제 다시 2천명대로 올라섰던 하루 신규 확진자 수는 오늘도 1,900명대, 많으면 2,000명 안팎을 기록할 전망입니다. 특히 신규 확진자의 70%가 수도권에 집중되고 있어서 이번 추석 연휴에 귀성 행렬이 이어질 경우 다시 코로나 전국 확산으로 이어지는 게 아니냐는 우려도 나오고 있습니다. 이에 따라 내일 발표되는 사회적 거리 두기 단계 조정에서 현행 수도권 4단계, 비수도권 3단계 거리 두기가 다시 한번 연장될 것이라는 관측이 유력합니다. 하지만 정부는 이번 추석 연휴에는 한시적이라도 가족 모임 기준을 완화하는 방안도 검토 중인 걸로 알려졌습니다. 이동 자제를 원칙으로 삼되 요양병원 면회 등 가족 모임을 일부 허용하는 방안을 고려할 수 있다는 겁니다. 아울러 4단계 적용 지역의 식당과 카페 영업시간을 오후 9시에서 다시 10시로 1시간더 늘리는 방안. 백신 접종자의 사적 모임 인센티브를 식당과 카페에서 PC방 등 다른 다중이용시설로 확대 적용하는 방안 등도 검토 중인 걸로 알려졌습니다. 이에 따라 내일 발표되는 거리 두기 조정안과 추석 연휴 특별 방역 대책에 어떤 내용이 담길지 관심이 집중되고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 정부는 추석 연휴 전까지 전 국민 70%에 대한 코로나 백신 1차 접종 완료를 목표로 했고 자신했었습니다. 그런데 목표 달성이 불가능할 수도 있다는 전망이 나오고 있는데요. 모더나 백신 수급이 다시 안개 속이기 때문입니다. 이기일 중앙재난안전대책본부 제1통제관입니다. 우리 저기 그 세부 일정에 대해서는 모더나사와 지속적으로 협의 중에 있습니다. 그리고 곧 들어오는 대로 여러분들께 그 상세하게 안내를 드리도록 하겠습니다. 이번 주까지 들어오기로 한 모더나 백신 600만 회분이 도착하지 않는다면 접종 계획이 또한 차례 수정돼야 합니다. 한편 우리 정부와 루마니아 정부 간 백신 협력을 통한 화이자 백신 52만 6,500 회분이 오늘 오후 국내에 도착할 예정입니다. 남양유업 매각이 무산됐습니다. 코로나19 예방에 효과가 있다는 과장 광고로 눈물의 사죄까지 했던 홍원식 회장이 불평등한 계약이었다면서 매각 방침을 처리했는데요. 소비자들의 반응은 싸늘합니다. 남양유업 주가는 3% 넘게 하락했습니다. 조혜령 기자입니다.
5: 불가리스의 코로나 예방 효과를 과장하다 역풍을 맞자 홍원식 회장은 눈물을 흘리며 기자회견을 열었습니다.
6: 이 모든 것에 책임을 지고자 저는 남양유업.
5: 이후 사모펀드 한행컴퍼니의 지분 53%를 3천억 원에 넘기는 계약을 체결하고 회사 매각을 결정했습니다. 하지만 홍 회장은 지난 7월 갑자기 경영권 매각을 확정하는 주주총회를 연기했고 어제 계약 해제를 최종 통보했습니다. 한행컴퍼니는 홍 회장이 무리한 조건을 들어 재협상을 요구했다며 홍 회장이 지분을 처분할 수 없도록 법원에 가처분 결정을 받아놓은 상태입니다. 회장직 사퇴와 함께 경영권을 자식에게 물려주지 않겠다던 홍 회장은 여전히 회장직을 유지한 채 상반기 8억 원이 넘는 보수를 받았고 두 아들 역시 임원으로 재직 중입니다. 홍 회장의 변심으로 남양의 경영 쇄신 작업이 원점으로 돌아가면서 남양엽 주가는 어제 하루 3% 넘게 폭락했습니다. 갑질 논란의 오너리스크까지 직원과 대리점주, 낙농가의 피해만 커질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: CBS의 단독 보도로 이어가겠습니다. 전자발제를 끊고 연쇄살인을 벌인 강모 씨 사건이 벌어져 경찰에 대한 책임론이 일고 있는 가운데 경찰청이 성범죄자에 대한 집중 단속에 나섭니다. 대상은 소재 불명인 성범죄자들인데요. CBS가 취재를 해보니 소재가 파악되지 않아 수배된 성범죄자가 100명이 넘었습니다. 박정환 기자 단독 보도입니다.
7: 경찰청은 지난달 30일 소재불명 성범죄자 집중 검거 계획을 전국 시도경찰청에 전파한 것으로 확인됐습니다. 법원에서 성범죄 확정 판결을 받은 성범죄자는 관할 경찰서에 개인 신상을 등록해야 합니다. 주소지를 이전할 때는 변경 등록을 해야 하는데 이를 어기고 잠적한 성범죄자들이 검거 대상입니다. 이러한 신상정보 등록 성범죄자 중 소재불명자들은 올해 7월 기준 전국 119명으로 나타났습니다. 경찰청 관계자는 제2의 강시 사건을 막기 위해 한 달간의 집중 검거 기간 동안 경찰력을 총동원하겠다고 밝혔습니다. 이 밖에 아동대상 성폭력 등으로 신상이 공개된 강력 성범죄자 중 소재불명자는 9명으로 각 시도청 특별수사팀에서 전담 검거할 계획입니다. 한편 이번 강시 사건처럼 전자발찌를 끊고 도주해 수사기관의 수배를 받는 대상자는 현재까지 3명으로 나타났습니다. 지난달 21일 전남 장흥에서 전자발찌를 끊고 도주한 50대 남성 마창진의 경우 법무부와 경찰이 공개 수배로 전환해 추적을 이어가고 있습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 전자발찌를 끊고 연쇄살인을 저지른 강 씨는 범행 전두 번이나 야간 외출 위반을 저질렀습니다. 하지만 보호관찰소 직원들은 대면 조사를 하지 않아 참사를 막지 못했는데요. 전자발찌 착용을 조건으로 사회에 풀려난 이들이 급증하면서 관찰소 직원 한 명이 관리해야 하는 인원이 너무 많다는 지적입니다. 그러니까 전자발찌만 채우고 관리는 소홀했다는 말입니다. 홍영선 기자입니다.
0: 전자발찌 훼손 살인범 강모 씨가 범행 전 무단 외출을 한건 지난 6월 1일과 전자발찌를 끊고 달아났던 지난달 27일. 두번다 보호관찰소 직원들이 출동했지만 전화통화만 했을 뿐강 씨를 만나진 못하고 돌아서야만 했습니다. 강 씨가 살고 있었던 서울 동부는 범죄 예방팀이 직원 1명, 실무관 1명으로 이뤄져 야간 시간대에 일어나는 모든 경보를 책임져야 했습니다. 적은 인력에 폭증한 전자발찌 대상자를 감당할 수 없어 한계에 직면한 것이라는 분석이 나오는 이유입니다. 법이 개정되면서 작년 8월부터 가성방자 일반사범까지 전자발찌를 채울 수 있게 됐습니다. 이에 따라 한 번이라도 전자발찌를 착용했던 사람은 2019년까지 4천 명대를 유지했지만 지난해 6천 명, 올해 7월 기준으로 8천 명으로 폭증했습니다. 계속해서 전담 인력을 늘리고 있지만 폭증하는 전자발찌 대상자를 관리하기엔 무리라는 전문가들의 비판이 나옵니다. cbs 뉴스 홍영선입니다.
1: 양경수 민주노총 위원장에 대한 구속영장 재집행에 나선 경찰이 오늘 새벽 6시 10분쯤 양 위원장의 신병을 구속영장 발부 20일 만에 확보했습니다. 서울경찰청 7.3 불법시비 수사본부는 양 위원장에 대한 구속영장을 집행하기 위해서 오늘 새벽 5시 반쯤 서울 정동 민주노총 사무실로 진입해 신병을 확보하고 구속 절차에 착수했습니다. 정치권 소식으로 넘어가겠습니다. 문재인 정부 마지막 정기국회가 어제 1 0 1일 일정으로 시작했습니다. 초반 여야의 가장 큰 충돌 지점은 처리 시한을 못 박은 언론중재법인데요. 여야 모두 8인 협의체의 강성 의원들을 선임하면서 대치 2라운드에 들어갔다는 분석입니다. 박지환 기자 보도입니다.
3: 여야 정치권이 오는 27일 언론중재법 개정안 본회의 처리를 앞두고 해당 개정안을 심의할 의원 대표 명단을 발표했습니다. 민주당은 김종민, 김용민 의원을. 국민의힘은 최영두, 전주의 의원을 협의체 대표로 선임하고 나머지 외부 전문가 4명은 조만간 결정하기로 했습니다. 두당 모두 법조인과 언론인 출신 의원을 한 명씩 배치해 언론중재법 개정안을 놓고 본격 검증에 들어갑니다. 민주당이 당내 개혁 성향의 강경파로 꼽히는 김종민, 김용민 의원을 8인 협의체에 배치한 것은 언론중재법 개정안을 반드시 통과시키겠다는 의지를 다진 것으로 해석됩니다. 박병석 의장 주재 회동에서 언론중재법 추가 논의를 위한 협의체 구성에 합의했지만 여야 모두 시각차가 워낙 커 원만한 결론이 나올 가능성은 크지 않아 보입니다. 이에 따라 오는 27일로 예정된 본회의에서도 여야 대치 국면이 재현될 전망입니다. CBS 뉴스 박주환입니다.
1: 한편 언론중재법 개정안을 논의하는 8인 협의체, 방송기자연합회 등 언론단체들은 참여하지 않겠다는 입장을 밝혔습니다. 이들 단체들은 법안 처리 시한이 오는 27일로 정해져 있고 투명성도 보장되지가 않아 협의체에서는 제대로 언론개혁 논의를 할 수가 없다고 주장했습니다. 더불어민주당은 경선 투표 일정이 시작된 이후 첫 TV토론을 진행했습니다. 처음으로 1대1 대결 방식으로 진행이 됐는데요. 후보들의 주요 발언 내용을 김기홍 기자가 취재했습니다. 더불어민주당 6차 TV토론회에서
8: 화살은 이재명, 이낙연 두 유력 주자에 쏠렸습니다. 여론조사 선두를 유지하고 있는 이재명 지사는 자신의 대표 공약인 기본소득의 재원을 구체적으로 설명하지 못해 추격 주자들로부터 문매를 맞았습니다. 이 지사와 박용기 의원입니다. 9차례 추경을 마련했는데 16조 결우 마련했어요. 그렇게 그렇게 지었다도안 된다는 얘긴데 120조를 그렇게 실수 있다? 엄천조원 중에 마련 못하면 문제가 있는 거죠. 이낙연 전 대표는 과거 당대표와 총리 시절 행적에 대해 비판을 받았습니다. 이전 대표와 추미애 전 법무부 장관입니다.
6: 대표로서의 그 개혁 임무 완수만 다 했더라면 지금쯤은 뭔가 좀 성과가 있었지 않았나 싶고요.
1: 네, 그 점에 대해서는 아쉽게 생각합니다. 그런데 제가 우선 코로나 위기를 조기에 진정시키는데 기여하고 싶다 하는 말씀.
8: 총리 시절 왜 집값을 잡지 못했냐는 김두관 의원의 지적에도 이전 대표는 아쉽다며 당시 저금리 시대였던 만큼 상황이 여의치 않았다고 해명했습니다. 한편 현재 대선 경선 지역 순회 투표를 진행 중인 민주당은 이번 주말 전체 판세의 풍향계가 될 충청 지역의 투표 결과를 발표합니다.
1: CBS 뉴스 김규웅입니다 건강보험료에 이어서 고용보험료가 내년 7월부터 오릅니다. 코로나 사태가 길어지면서 고갈 위기에 직면했기 때문인데요. 이 내용은 김명지 기자가 전해드립니다.
9: 고용보험기금 재정건전화 방안이 고용보험위원회에서 의결됐습니다. 그간 코로나19 위기 극복, 청년 실업과 저출산 대책 등으로 크게 악화한 기금 상황을 개선하기 위한 조치입니다. 고용노동부 박화진 차관입니다.
2: 현재의 재정 상황이 더 이상 요율 인상을 미룰 수 없는 상황이 되었다고 저희들이 판단했기 때문에
9: 우선 고용보험 요율이 현 1.6%에서 내년 7월부터 1.8%로 인상됩니다. 근로자 평균 월급 288만 원을 전제로 계산해보면 근로자 1인 기준 월 2,886원을 노사가 각각 부담해야 하는 겁니다. 노동부에 따르면 노동자와 사업주가 매년 부담해야 하는 추가 보험료는 한해 최대 1조 5천억 원에 달할 예정입니다. 정부 또한 내년 일반에게 전입금과 공공자금관리기금 예수금을 각각 1조 3천억 원씩 투입해 2조 6천억 원을 지원할 예정입니다. 지출 측면에서는 청년 추가고용장려금이 올해로 종료되며 고용유지지원금 예산은 내년에 올해 절반 수준으로 감축됩니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 세계에서 가장 오래된 영화제로 꼽히는 베니스 국제영화제가 현지시간 1일 개막해 11일까지 진행됩니다. 영화 기생충으로 아카데미 시상식을 휩쓴 봉준호 감독이 한국인 최초로 베니스 영화제 심사위원장을 맡아 심사위원들을 이끌게 됐습니다. 충청 지역을 중심으로 1시간에 최대 90mm가 넘는 비가 쏟아지면서 곳곳에 비 피해가 속출했습니다. 180mm가 넘게 내린 충남 홍성에서 5명이 빗물에 고립됐다가 구조됐고 집과 농경지 등 침수 신고 수십 건이 접수됐습니다. 동해안과 남부지방은 오늘까지 최대 80mm의 비가 더 내린다는 소식인데요. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
6: 네, 9월 가을로 접어들면서 아침 저녁 공기는 부쩍 더 선선해졌습니다만 오늘도 쾌청한 하늘 보시기는 다소 어렵겠습니다. 전국이 대체로 흐린 가운데 충청 이남 지역을 중심으로는 또다시 비 소식이 있는데요. 충남은 오늘 밤까지, 호남은 내일 아침, 영남은 내일 낮, 제주는 내일 밤까지 비가 오락가락 지속되겠습니다. 특히 남해안은 오늘 오후부터 밤 사이에, 제주는 오늘 밤부터 내일 새벽 사이에 강한 돌풍을 동반한 시간당 30mm 이상의 매우 강한 비가 집중되는 곳이 있어서 추가 비 피해가 없도록 대비를 잘해 주셔야겠습니다. 오늘 내일 사이 전남 경남 남해안과 제주에 20에서 60, 최고 80mm 이상. 그 밖에 전남과 경남의 10에서 40, 충남과 전북, 경북 남부에 5에서 20mm 안팎의 비가 이어지겠고요. 동해안 지역은 동풍의 영향으로 오늘 낮 동안 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 서울 원주 26도를 비롯해 청주 광주 25도, 대구 부산 24도에 프로 대부분 평년 기온을 밑돌아서 비교적 선선한 날씨를 보이겠습니다. 하지만 내일부터는 다시 내륙을 중심으로 낮 기온이 좀더 오르면서 일교차가 커지겠는데요. 이제부터는 환절기 건강 관리에 더욱더 각별히 신경을 쓰셔야겠습니다. 그리고 오늘까지는 동해안, 내일 밤부터는 영남 해안과 제주 해안을 중심으로 너울성 파도가 강하게 밀려올 것으로 보여서 해안가 안전사고에도 유의하시기 바랍니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 반가운 소식이 드문 요즘 같을 때 스포츠만한 게 없습니다. 오늘 저녁 한국 남자 축구대표팀이 카타르 월드컵 최종 예선 첫 경기를 치를 예정인데요. 상대는 한국을 제외했었던 아드보카트 감독이 이끄는 이라크입니다. 우리 대표팀도 손흥민 등 최정예가 나설 예정인데요. 우리 청취자 여러분들에게 시원한 골 선물해 주길 바라겠습니다. 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.